0: Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами канал Геостратегия, в студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрий Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. На самом деле хочется поговорить сейчас о формировании панрегионов. В свое время Владимир Владимирович не так давно да, заявил о том, что нынешняя модель капитализма исчерпало себя.
1: То, что говорил Маркс в середине 19 века, наконец-то мы до этого дошли. До, до момента конца капитализма. Аллилуйя, это стало мейнстримом. елки палки Ну да, ладно.
0: И вот у нас уже идет специальная операция, идут изменения мировых отношений и прочее, прочее. Тут уже Макрон, вернувшись из Китая с Буденновской, видимо, и красной звездой, заявил о том, что Европе нужно дистанцироваться от конфликта США-Китая по поводу Тайваня, и, в общем, не лезть никуда и ничего не мешать. Хочется спросить у тебя, на самом деле, да то есть что у нас будет? Многополярный мир, однополярный мир, мир панрегионов, что угодно, ведь сейчас может наформироваться на волне смены капиталистической парадигмы с одной на другую.
1: День добрый, друзья, да, слава богу, что это не есть верно, и все, что угодно, сформироваться не может, по одной простой причине, что есть логика намерения, есть логика обстоятельств. И у систем детерминированного хаоса есть некие аттракторы, устойчивые сценарии, положения, то есть, которые могут быть, которых быть не может. То есть, есть вещи, которые, слава богу, закрыты, недоступны. Мы в прошлый раз, когда говорили про как раз цивилизации Запада, цивилизации Востока, например, описывали, что если бы не было цивилизации Запада, то есть аврамических религий, ну, на них просто построено это все. то тогда мы увидели бы продолженную античность, и замечательно бы глобальный мир был построен. Это был бы глобальный мир, где одновременно существуют полисы, корпорации и кланы. То есть, такой очень увлекательный, интересный мир, где нет ни нации, по сути, ни религии в полноценном, то есть, они на уровне нижнего уровня. Вот такой мир, слава богу, не будет построен. Поскольку все-таки западные цивилизации очень серьезно переформатировали политическую, экономическую, социальную и прочие варианты культуры, общественное поле, и даже то, что осталось сейчас на Востоке, оно подвержено этим влияниям, то есть не пройдет. Возникает вопрос, куда мы можем прийти в ближайшие десятилетия? И тут как раз очень хорошо будет, вот картинку мы сейчас посмотрим, на фоне которой легко и понятно видна разница между основными вариантами будущего. То есть, у нас есть глобальный мир. Глобальный мир, он понятен, он очень хорошо открывается в логике мир-системного анализа. То есть, это можно у Манула Валерстайна почитать, это есть и ряд еще известных людей, которые занимались именно мир-системами. Суть довольно проста. Есть центр-метрополия, есть полупериферия и есть, собственно говоря, периферия. Вот эта система живет уже последние более 400 лет с большого 16 века. Она как раз была капиталистическая. То есть, если до этого разговор был о том, что мир системный анализ применялся к отдельным цивилизаци- цивилизациям, отдельным культурам, то сейчас мы перешли именно на систему, когда... Ну за 16 веки мы перешли на систему, когда это стало глобальным общим. Берем капиталистическую систему, как она выглядит. Есть метрополия, которая на десятки лет превосходит полупериферию по развитию техники, технологии, культуры, экономики, военному делу. То есть проще говоря, доминирует во всем. Вплоть до демографии она даже доминировала, то есть вот было полное и безоговорочное доминирование. Дальше была полупериферия, которая была отстающей, но пыталась догнать, была в неком полуперевелированном положении, то есть ее эксплуатировали. Это был неравноценный, неравнозначный обмен, но это все-таки были более-менее какие-то законы. И была периферия, которую просто грабили». Если мы говорим о капиталистической системе, то, условно говоря, были, например, мир был пакс Британика. Была Британия, были страны континентальной Европы, так называемого второго эшелона, и была, колония, были колониальные территории, которые грабили без каких-либо законов. Для понимания, посмотрите, всего лишь, ну, практически чуть меньше ста лет, чуть больше ста лет назад, что творили бельгийцы с Конго. Который Заир потом был, который вот, громадная территория, где наблюдалась дичайшая депопуляция, поскольку там э, из людей проще ну, людей просто грабили и всех недовольных убивали. Это было нормой. То есть, полупери... То есть периферию капиталистические страны именно грабили. Жестко, беззаконно. Полупериферию за счет законов и правил эксплуатировали. И это был глобальный мир. Вот мир системы. То есть мир, ПАКС-Британика, по сути, уже был мир системы экономической. Дальше был мир Пакс э, Американо, он тоже был глобальный мир системы. Из него вывалилась, э, со, ну, вышел Советский Союз, который строил свою мир систему. Не такую резкую, без такого жесткого ограбления, с обратными связями, с попытками выровнять общее состояние по экономике. То есть Это была система, когда метрополия занималась прогрессорством. Не эксплуатацией полупериферии и периферии, а наоборот там развитием, то есть с уверенностью, что все люди-братья пытались поднять. Но ну, ч- к чему это привело, мы наблюдали. То есть свои интересы были поставлены в угоду интересам э- внешних стран, ну и в итоге система надорвалась. Западная капиталистическая система действовала по другому принципу, она замечательно строила центр, полупериферию, периферию, мы можем посмотреть в современном мире, да, он глобален, и он, вот как вот была картинка, у вот девчонка показывал, что есть условно золотой миллиард, есть, соответственно, страны более-менее допущенные, и есть все остальные. Очень хорошо это видно по процентным ставкам банков, например. То есть у нас единый эмиссионный центр в мире. Ну и в странах центра процентные ставки были в районе пары процентов, Для конечного потребителя процента 4. Дальше в полупериферии больше, в периферии вообще непонятно как. То есть, капитал до них не доходил. То же самое, например, по соотношению ВВП к ВВП покупательной способности. В странах метрополии это практически единица. То есть, что... ВВП в номинале, что ВВП в покупательной способности были примерно одинаковые. Чем дольше от центра, тем, соответственно, больше разброс, Ну, вплоть до того, что в России соотношение ВВП и покупательной способности один к трем. То есть, условные механизмы для ограбления, для того, чтобы ресурсы брать в нужном виде подешевле, а товары, высокой технологий переработки отправить подороже, было создано. Ну, то есть, очень неэквивалентная система. Для стран откровенно колониальных, там соотношение еще больше. Есть страны, вообще не вписанные в эту систему, вроде Ирана, а там больше восьми было соотношение. То есть, для понимания, то есть насколько это вот разница. То есть, мир существовал, глобальный мир. Сейчас он начинает распадаться. И появляются фантазии, что мы будем строить многополярный мир. Как уже раньше рассказывали, многополярный мир – это очень интересная конструкция. Это, ну, по сути, как у нас рассуждали про возможности построить в 90-е годы, 80-е, 90-е годы, капитализм с человеческим лицом. ну, Больше-таки перестройка как раз была такая вот идея, мечты о капитализме с человеческим лицом. Вот многополярный мир – это мир мир, реалполитик, где правит право силы, но с человеческим лицом. И мы можем посмотреть, что многополярный мир, он чем интересен? Исчезает единая метрополия, единый центр. Там, где в глобальном мире центр на десятки лет опережал в развитии полупериферию, то есть догоняющих, этого больше нету. В глобальном мире центр, по сути... Был, ну, условно, пятого, пятого технологического уклада. Полупериферия была в четвертом технологическом укладе. Ну, то есть пятый уклад это микроэлектроника, полупериферия это, это было машиностроение, то есть индустриальное производство, металлургия, аграрное хозяйство, сельское хозяйство. Это был уже более нижний уклад, там третий уклад и вплоть до аграрного это была уже периферия. То есть, даже на уровне технологии было четко понятно, что вот есть градация. В многополярном мире предполагается, что единая метрополия исчезает, единая не в том смысле, что разные страны, они и сейчас разные страны. Условно говоря, в метрополию сейчас, помимо Соединенных Штатов, например, входят э, крупные страны Европы, вроде Германии, Франции, туда входит Британия, туда входит э, Израиль, Швейцария, Япония, то есть Южная Корея. То есть они получают статус и возможности чисто экономически, технологически жить именно как золотой миллиард. Малые страны Европы уже относятся к полупериферии. Россия уже периферия. То есть, если смотреть чисто по экономически, как мы, нас встраивают в систему, как нас встраивали в систему последние 30 лет, нас встраивали в систему периферии. Не полупериферия, это очень важный момент понимать. Да, технологически мы вполне претендуем, как бы являемся полупериферией, но чисто по экономическим законам нас встраивали по нижнему варианту. На уровне Бангладеша, даже не Малайзии, а вон туда вот Пакистана, где-то вот африканских стран, латиноамериканских стран. То есть нас очень жестко экономически встраивали на позиции потенциальных колоний. Да, мы за счет технологических остатков советского наследия, за счет военной мощи, за счет ядерного оружия, этому сопротивлялись, но это была четкая, понятная политика, встроить нас на позиции не, в не. Ну, то есть, такая вот ситуация. Поэтому, собственно говоря, абсолютно логично, что это произошло, ну, привело к противостоянию возмущению, поскольку, ну, если на таких вещах это видно, ну, это же во всем проскакивает. И логика многополярного мира в том, что страны центра, метрополии начинают вести независимую политику. Экономическую, геополитическую, военную, вот какую угодно. Они начинают жить каждый сам по себе. Сейчас есть Соединенные Штаты, есть привилегированные вассалы, это и есть центр. Здесь каждый начинает решать сам. И появляется ощущение вот некого равенства, возможности. Но это ощущение равенства наподобие афинского полюса. То есть все граждане равны, но гражданин-то тот, у кого есть не меньше такого-то количества рабов. Вот примерно так это выглядит. То есть равенство в рамках многополярного мира возможно только тогда, когда все равно есть общая для мира полупериферия и общая периферия. И возникает вопрос, возможен ли такой красивый мир? Мы прекрасно понимаем, что есть иллюзия его ну, красоты. Есть порядка 50 стран в мире, каждая из которых уверена, что она достойна получить право в Совете Безопасности ООН. Она достойна войти в БРИКС или еще какие-то образования, то есть такие клубы привилегированные больших стран, куда она должна попасть. Но перейти из текущей ситуации в ситуацию многополярного мира нереально. Важно же не только, чтобы состояние было допустимым и рабочим. Необходимо, чтобы в это состояние можно было попасть. К нему можно было дойти. Вот из текущего перейти туда, а это невозможно. Вся система глобального миропорядка построена на доминировании США, на на наличии закона. Которая определяет, что хорошо, что плохо Где они определяют, как должно быть И не более И перестроить эту систему Это значит прийти к консенсусу Крупных игроков, не западных Никак есть председатель в совете И дальше собирается группа людей И обсуждает, что с этим всем сделать то есть И он принимает решение Нет, это реальный должен быть консенсус в 2008-2009 году первые G20 в формате президентов проходили с повесткой о необходимости реформирования бертон финансово экономической системы. 15 лет. ВОЗ и ныне там. Страны не смогли договориться в тех условиях, когда все равно была очень сильная и значима роль Соединенных Штатов. Когда не было такого прямого противостояния России с Западом. Запада с Китаем. И то в тот момент договориться не смогли, когда все более-менее были готовы, потому что у всех разные претензии и амбиции, у всех разное представление о том, как нужно считать, что такое справедливость. Одни апеллируют к прошлому, другие к будущему, третьи к настоящему. Плюс начинаются разговоры о компенсации предыдущего ущерба и много еще чего. То есть попасть в многополярный мир из текущего нереально. И многополярный мир – это не просто блоки, Это ситуация, где сохраняется очень очень высокий уровень интеграции, связанности, глобализации в мире. То есть это уровень, где фактически распалась только метрополия. Причем как распалась? Одни страны из метрополии упали вниз в полупериферию, в полупериферию, другие страны из полупериферии поднялись вверх и стали частью метрополии. Собственно говоря, то, что обсуждает Россия, когда требует себе право за столом, то, что обсуждает, требует Китай, там и ряд еще стран не Запада, это как раз и попытка построить многополярный мир. Но общие принципы, общие законы мы не трогаем. Нереально, недостижимо, но, как говорится, в ближайшие 3-4 года эта ситуация будет доминирующей, попытки построения, и будет борьба двух принципов. Первый принцип будет говорить о необходимости сохранения глобального мира, то есть это будет идти с запада, поскольку все мелкие страны лимитров будут очень усердно доказывать, что несмотря на произошедшие изменения, их статус должен быть подтвержден. Что Все, кто поддерживаются, то есть они сделали ставку на поддержание Соединенных Штатов, они уже объективно в новом мире не могут претендовать на этот статус. Значит, надо его снижать. Но они вцепились и будут держаться. Это как в, ну, в любой социальной структуре иерархии, когда начинается пересмотр статуса, то люди, которые уже не могут в будущем претендовать, начинают рассуждать о старых заслугах. Это наподобие того, что у нас сейчас происходит с всякими творческими личностями, которые год назад, наговорив лишнего, убежали на Запад. И сейчас, как они тогда говорили, что мы лучшая Россия, мы вот сейчас уедем, Россия уезжает, вот они настоящие. А мы на них смотрим и говорим, ребята, вы кто? Вы люди, которые 10, 10, 15, 20, 30 лет назад что-то сделали хорошего. Творческого, талантливого. Последние 10 лет никто из вас ничего не сделал. В принципе, вы известные, вы понятны, Но вы перестали быть творческими людьми. Вы перестали творить. По себе могу сказать, человек-творец, он горит этим. Он, у него постоянное ощущение нехватки времени, желание сделать как можно больше, потому что у него идеи, у него мысли, у него нет времени на социальную вознюю. Ему она претит. Для него она означает то, что он от любимого занятия, от того, от возможности плюнуть в вечность, оставить что-то после себя наработать, он начинает заниматься какими-то мелкими бытовыми вопросами. Это как от вопросов про космические корабли перейти к обсуждению, щеколды на калитке забора, или как табличку повесить долго, нудно и непонятно. Что это? Это другой масштаб. Вот так оно и происходит. Люди творческие, которые еще готовы заниматься, говорить, им на это все не так важно. У них другие приоритеты. Для них это все происходящее было да, неприятно, неожиданно, даже если они не согласны, но они продолжают заниматься тем, чем есть. А вот люди, которые уже пошли в тираж, которые уже уехали с ярмарки, но статус, который сохранился и определяется прошлыми наработками, они так и идут. Поэтому мы наблюдаем всех этих инагентов, первое время крикливых, истеричных в стадии как тут, молодой истерички подростка, познающего мир, который начинает кидать претензии, возмущаться, рассказывать, что вы не понимаете, вот все светлое, ясное. А кто вы? А что вы сможете сделать? А ничего. И вас статус уходит. И вот это вот мы и наблюдаем со странами то же самое. То есть, когда начинается уменьшение, сжатия метрополии, начинает сжатие, то есть, часть страны из нее выкидывается, как раз те, кто идет первым на выход, они больше всего цепляются, они сопротивляются, они понимают, что их не ждет. А за счетом того, что переформатирование глобального мира, центра глобального мира, приведет к падению статуса практически всех представителей метрополии, Даже те же Соединенные Штаты, да, они станут не главными, а одним из. Даже не первым среди равных, а одним из. Это очень как бы болезненно. То же самое для остальных стран. Возникает вопрос, как оно делать. Поэтому, да, глобальный мир сопротивляется. Глобальный мир не идет ни на какие, то есть сторонники его, ни на какие компромиссы. Их задача как можно больше удержать. Сторонники многополярного мира говорят, нет, давайте переформатируем метрополию, центр мир-системы. Не трогая ее. Китай говорит прямо, прямым текстом, вообще ничего давайте не будем трогать, просто признаем наше право быть частью центра. Россия говорит, нет, давайте еще изменим правила. Не то чтобы очень сильно, но вернемся к тем правилам традиционным, которые были десятки лет назад. И тогда будет хорошо. То есть, все равно у нас идет возвращение к прошлому. Китай хочет сохранить прошлое там, десяток лет, 10-15 лет назад, только поменяв его статус. Мы говорим, давайте вернемся время 40-50-60 лет назад и поднимем наш статус. То есть, вот одна разница. Это многополярный мир. Это нереально. Но ближайшие 3-4 года страны в мире не готовы к другому миру. Не готовы к пониманию, что распад глобального мира будет идти глубже. Что экономика вот по тем диспропорциям, тем разрывам, проблемам, которые накоплены, она должна уйти на уровень мировая примерно 50% от уровня 2019 года. Вот вот всех вот этих вот эпидемиологических идиотизмов, вот, вот до них еще, до остановки экономики, она должна уйти вниз за 50%. И она будет туда идти. То есть и распад будет сопровождаться тем, что не просто метрополия, а будет глубже, будет распадаться полупериферия. Обратно давайте вернемся к картинке и посмотрим. Был глобальный мир, мир многополярный, и у нас появился теперь мир панрегионов. Что такое мир панрегионов? Это когда у нас деградационные процессы по миру идут таким образом, что происходит распад уже полупериферии. То есть страны полупериферии начинают кучковаться вокруг потенциальных метрополий. Не просто единое пространство, и ты закупаешь по всему миру. Нет. Вокруг центров начинают формироваться, под их защиту начинают заходить страны-метрополии. У них по-другому просто нет шанса на выживание. Плюс есть страны региональные, которые по статусу, по уровню разделения труда, по экономике, по силам являются частью полупериферии, но они ни под кого не заходят. Это будут региональные державы. Ну, условно, пример Ирана. Иран обладает ресурсами, чтобы не стать частью чего-то панрегиона, просто отказаться от этого, но он свой панрегион соврать не может. Турция, Япония, Корея – это страны, которые в потенциале являются региональными державами, которые являются младшими партнерами, но… У них нет возможности создать свой панрегион, даже несмотря там, на наличие для технологических прорывов у той же Кореи и Японии, военной силы в том или ином виде. То есть у них просто нет возможности. Поэтому они остаются на уровне изолированной региональной страны. Чем интересны панрегионы? Панрегионы означают локализацию технологическую экономическую, военную, то есть это блоки, это геополитические блоки, экономические блоки, культурные, технологические зоны, то есть это соединение всего этого. По численности, не раз говорили, что нижняя численность панрегиона 250-300 миллионов индустриального населения, это определяется такой вещью, как разделением труда для советской экономики. В чем особенность советской экономики? Это экономика четвертого уклада. Это экономика индустриальная. Вот для ее поддержания спокойного, без очень серьезной оптимизации, мы понимаем, что если задаться целью и ввести централизацию, директивное планирование, управление очень жесткое, можно еще сократить. Но в районе 250-300 миллионов как бы эта экономика будет существовать. То есть экономика машиностроения, индустрии, производства. Для создания замкнутой закрытой экономики пятого уклада, то есть микроэлектроники, нужно уже 500 миллионов индустриального населения. Теоретически, чтобы создать, локализовать комплекс производства микроэлектроники, нужно ну, 3-4 триллиона долларов. Да, там доступ к технологиям, возможности нужно это время, но это возможно. А дальше начинается проблема. Развитие микроэлектроники шло исключительно за счет разделения труда. Не разделение знаний, оно же углубление туда, именно разделение труда. То есть, когда вставился вопрос, что дальше делать с операцией, брали сверхчистое вещество и получали нужный эффект. И ситуа... Фактически мы имеем дело с единой технологической цепочкой, раскиданной по всему миру. И если мы, например, начнем ее локализовывать в России, мы получим текущую продукцию раз в восемь дороже, чем она есть сейчас. Ну, за счет масштаба, эффекта масштаба, эффекта производства. Если локализовать все в Соединенных Штатах, то в два раза. Плюс э, больше, ну, под 30 практически там технологических элементов, технологических э, переделов вот в рамках этой цепочки. И чуть ли не на каждом из них есть монополия или олигополия. И они раскидны по всему миру. Когда начались конфликты в Северном Причерноморье, только выяснилось, что один из чистых газов, которые требуются для производства, как раз производится в Северном Причерноморье. И он идет как вторичный ненужный продукт для данного производства. Но он востребован в микроэлектронике, и он важен, он ключевой. Другого в подобном объеме даже близко нету. И такая ситуация с этими монополиями по всему. Они разбросаны по всему миру, и ничего мы с ним сделать не можем. И получается ситуация, что в идеале нам нужно 500 миллионов индустриального населения для того, чтобы повторить существующую микроэлектронику. Можно сократить? Конечно. Если начать перестать заниматься фигней и пытаться микроэлектронику сделать, как она есть сейчас, а начать ее оптимизировать, менять, разрабатывать, все возможно. Проблем с этим нету. Грубо говоря, там, где у нас шло за счет разделения труда максимально чисто, можно поставить новый принцип физический. Можно новый инженерный принцип. И тогда кажется, что здесь можно будет сократить ну, в несколько раз. Вот цепочку микроэлектроники. Но это нужны кулибины. Очень, Нужна очень, ну, очень серьезная инженерная школа, которая будет этим заниматься. Перспектива есть, да, очень хорошая, собственно говоря, у России есть как раз шанс именно это сделать. То есть, поэтому, когда мы говорим о пан-регионах, мы говорим от 250-300 до 500 миллионов индустриального населения. Верхняя граница может быть сокращена. И мы понимаем, что сейчас уже пошла информация о новых идеях, новых подходах в микроэлектронике, и это будет сокращаться. Но как бы это не отменяет то, что мир глобально распадается по причине того, что старая мир-система перестала жить. Ну, как было раньше, все просто. Создается мир-система. Метрополия за счет рывка, военной победы, прорыва обеспечивает себе первенство на несколько десятков лет над преследователями. И следующие 80-100 лет мы наблюдаем мир доминирования метрополии, которой не нужно делать ничего. Она получила преимущество, и она просто живет получает э, дивиденды от предыдущего успеха. Вот такое не получается больше. Мир стал очень связан. То есть вы что-то где-то создаете, изобретаете, новый научный подход, несколько лет, и он расползается по всему миру. Вы не можете это остановить. Да, это можно пытаться останавливать законодательными средствами, но с точки зрения именно производства технологий, любые начинаются волнения, разрушения мира, и это перестает работать законодательство перезапевает работать, пираса становится нормой. Патенты исчезают, они никому не нужны. Ну, мало ли, что у вас есть, а... нам надо. Все. То есть мир панрегионов это раскол, распад мира, который, еще раз напомню, вызван тем, что старая мир-система уходит, мир ПАКС-американа уходит. Читайте у ТОДА. ТОДД. Читайте эти, ну, ну вплоть до... Заката Европы, елки-палки, гибель Европы. То есть, все вот моменты. Ну, все, что рождено, когда-нибудь умрет. Все, мир системы американской уходит. Они ее не поддерживали. Прелесть, систем... Прелесть мир системной модели была в том, что тебе достаточно захватить лидерство, а дальше ты несколько поколений пользуешься зазором, резервом, накопленным предками и потихонечку вырождаешься. Но ну, это как четыре поколения Ибнхальдуна, Буденброка. В первое поколение кочевников захватывает город, вырезает всех. Второе поколение кочевников создает империю, расширяя границы. Третье поколение кочевников сажает кипарисы, поощряет искусство. Четвертое поколение вырезается пришедшими из пустыни. Вот, по сути, мир системы – это олицетворение вот этого досинтона доминирования и дальше идет ворождение. В мире пан регионов будет веселее. Во-первых, происходит, еще раз говорю, распад полупериферии, более глобальное падение, и технологический откат будет, и экономическое, и военное. То есть ключевой вопрос, безопасность. Несколько лет назад, когда была такая чудная игра, пытаясь на уровне бриджа делать некую эмуляцию геополитических процессов, она выложена, она есть, собственно говоря, в сети, причем как бы даже выложена у меня на Телеграм-канале, там если зайти и в pass посмотреть, я выложил версию обновленную для текущей ситуации, причем даже не бриджа, там, не преферанса, а более сложную карточную игру, где нужно там, использовать больше колод, где есть арканы, где вот эта, вот, ну, как бы, более сложная игра делается» который как раз позволяет моделировать. То есть, такой вот интересный момент. Посмотрите именно на телеграм-канал, просто файлы зайти, там их из десяток, наверное, файлов прикрепленных. Вот Увидите эти раскладки как раз по всем этим картам. И там основной-то конфликт у нас встал в том момент, что я говорю, ребят, говорю, в следующем мире... Ключевым будут вопросы военные. У вас все карты ваши, ну, во-первых, сами правила игры простые, но у вас все карты разделены по экономике, технологии, ничего больше. Типа все остальное вылезет из экономики. Вот у нас сейчас идет военное противостояние с Западом. Где экономика России и где экономика Соединенных Штатов? Даже с учетом всех попыток занизить нашу, завысить их экономику, ну, друзья... Мы играем сейчас в картах военные. Дальше будет ключевая карта технологическая, то есть не военная сила, технологическая, культурная. Дальше потом будет уже у нас карта, связанная с экономикой, потому что экономика перестает играть важную роль. А вы пытаетесь все от экономики идти, от технологии. Нет, друзья, по-другому сейчас складывается. Собственно говоря... Если смотреть медологически, а не отсутствие культуры и приличия, конфликт именно творческий был в этом. То есть я говорил, ребят, что нельзя играть исключительно, брать козыри, систему исключительно, исходя из экономики и технологий. У нас другой мир. Ну, если бы мы, например, делали колоду карт для 90-х годов, у нас была бы вообще одна масть. Не нужно было бы больше. Была бы масса экономика. Технологии были вторичны по отношению к экономике. В нулевые годы стал важной экономика и технологии, когда глобальная мир система, когда Соединенные Штаты начали терять лидерство технологическое, когда технологии стали расползаться, когда следующее поколение техники перестало быть качественно и существенно лучше предыдущего. То есть да, там какие-то доведения, но принципиально ничего не делалось. Вот сейчас, соответственно, у нас вылезли на очень важные карты военные силы, на которых сейчас идет игра. Дальше вылезли карты смыслов, что тоже не было. То есть, абсолютно другая картина, абсолютно другая система, то есть, интересно. Давайте понимать, что по мере, например, усложнения мира у нас запавятся другие, другие масти. То есть, это уже будет 4 масти, масти, а больше. Я на эту тему расклада тоже делал. Там, посмотрите и, и в заметках, и прочее. То есть, для понимания сложности. То есть, это на уровне, как, на уров... как из моделей можно получить вот то, что было. Далее у нас в мире панрегионов полупериферия делится, притягивается к метрополии. Тут все понятно. Но периферия остается общей. То есть... Дикие земли остаются общие, то есть те земли, которые не вошли в зону влияния пан-региона, их могут грабить все. Ближний Восток, Африка, часть Юго-Восточной Азии, там, часть Азии, возможно часть Америки по мере формирования Берамерики, если они все будут туда заведено, то есть это будут территории, которые будут грабить все. Новая Ганза в Европе, Западная Европа, это вот будут идти к диким землям, это будет с уровня. Переч... Метрополии митрополией их гнать будут в дикие земли. То есть, это дичайше, это будет социально-экономическая катастрофа, пошибче даже, чем 90-е годы для советского блока. То есть, вот такой вот интересный будет момент. Мы уходим уже туда. То есть, у нас будет уже распад не просто метрополии на части, на конкурирующие, у нас будет распад уже полупериферии. И пока все идет к тому, что мир панрегионов будет зафиксирован. То есть, что глубже мы падать не будем. Ну, для многих технологий, для уровня жизни это будет очень серьезное падение. Развитые страны особенно. То есть, тут нужно понимать, что это не просто все стало, как есть. Нет. Разрушаются технологические цепочки, нет поставок. Падение. То есть, десятки лет э, технологической деградации по отдельным направлениям вполне возможны. Вопросы доступности многих вещей будут исчезать. То, что сейчас стало инфраструктурой, станет опять услугами или даже роскошью. У богатых будет? Нет. Самый простой пример, который по всем, туризм, он будет распадаться. Распадаться по панрегионам, распадаться на части. То есть массовый туризм будет исчезать. Пару процентов населения в мире, самым богатым, будут продолжать мотаться по всему миру, как они мотаются сейчас. Им наплевать будет на расходы, их капиталы это позволяют, все остальные нет. И ничего вы с этим не сделаете. То есть это как бы процессы, которые в основе процессов привели, во-первых, невозможность сформирования новой мир-системы из-за очень высокой связанности, и из-за того, что пришел крах капитализма. Конец капиталистической системы расширения. Не самих принципов капитализма «человек-человеку-волк» нет. А то, что капиталистическая система не может больше расширяться. Поскольку ее расширение шло, как правило, двумя путями. За счет Уничтожение, ограбление некапиталистической периферии колоний и за счет неэквивалентного обмена с капиталистической периферией. То есть брался кусок периферии некапиталистической колонии, их грабили, вывозили все, что можно, но за это интегрировали их в полупериферию и давали им закон. То есть не было такого, что приезжали, ограбили, уехали на 10, 20, 30 лет. Потом опять приехали, ограбили. Вот эта система перестала работать уже. То есть нужно было интегрировать. И постепенно вот эти вот колонии, протектораты, если мы посмотрим на колониальные империи начала 20 века, они постепенно начинают получать независимость. Поскольку культура политическая, элитные отношения начинают расти. Для того, чтобы грабить территорию, нужны были приказчики – Нужны были надсмотрщики. Их стали делать из местных, из дел местной элиты. И эти элиты начали подниматься. У этих элит начало появляться самосознание. Собственно говоря, из-за этого и происходило. Что еще у нас из интересного? А дальше мы приходим к интересному моменту, то, что это будет мир панрегионов. И в этом мире панрегионов абсолютно другие принципы внутренней конкуренции внутри панрегиона. У вас есть метрополия внутри региона, у вас есть полупериферия, но между ними нет дикого разрыва. Нельзя пускать дела на самотек. Нельзя сформировать свою зону влияния, сказать, мы больше ничего не делаем, мы живем по инерции. Нет. Будет необходимо, вот как последние лет 10-15 Соединенные Штаты были вынуждены лавировать, учитывать интересы, вот так будет, метрополия должна будет себя вести внутри. То есть это будут уже не безропотные вассалы, это будут младшие партнеры-союзники, с которыми нужно договариваться, с которыми нужно общаться. То есть это будут протектораты с громадными требованиями, масштабами. То есть нельзя будет уже просто навязывать. И особенность панрегионов будет то, что требования к уровню и качеству внешней и внутренней политики резко вырастут. То есть те принципы, которые были характерны до этого, они перестанут такими быть. Нельзя будет расслабляться. Взяв панрегион и сказать, все, дальше само. Нет, друзья, нужно будет постоянно работать. То есть уровень управления должен будет расти. Иначе есть шанс потерять внутри панрегиона свою значимость. Далее у нас... В рамках панрегиона это все-таки у нас ну, как бы момент 30 е годы формирования. То есть в ближайшие 3-4 года мы рассказываем, что строим многополярный мир. Дальше получается приходит к ситуации, когда этот многополярный мир начинает рассыпаться глубже дальше. Понимание, что удерживать не получается, что нужно что-то делать. И конец 20-х годов, начало 30-х годов начинается строительство мира панрегионов. 253, от а 250 до 300 миллионов нижняя граница, 500 миллионов верхняя граница индустриального населения, панрегион. Далее, в середине второй половины 30-х годов, когда уровень технологии развития будет восстановлен после падения из-за распада глобального мира, все-таки связи будут рушиться, нужно будет заново отстраивать. Там, где раньше можно было тащить продукцию с другого конца света, здесь необходимо ее локализовать здесь, всю цепочку. То есть, необходимо, то есть, локализация производственных цепочек внутри пан-региона – это будет дело на лет 10. Вот по заключению его начнется переход в шестой технологический уклад. Напомню, это аддитивные технологии, то бишь 3D-печать, это роботизация и замкнутый ядерный цикл. Роботизация ⁇ это у нас, ну, конец 30-х годов, понятно, дело 10-15 лет сжать еще нету. Это не конвейер, где нет людей, это другая система, более хитрая. Выглядит она следующим образом. Станки перепрограммируются, настраиваются, то есть переходят к обработке, то есть мелкосерийная продукция по качеству, как крупносерийная. Вот для понимания. То есть запустили, перенастроили, пошло. Умение дизайна собрать части из ну, имеющегося оборудования становится важным навыком. Ну, вплоть до робота ремонтируют роботов, елки-палки, вот, вот таких вот вещей, собственно говоря. Кстати, по поводу всяких этих новомодных э, нейросетей, тут слава богу, тут визги, вопли, поутихли и радости, а то тут странные люди приходили, которые начали рассказывать, что вот прямо здесь и сейчас будет создано мышление, человек будет не нужен, идиоты, посмотрите, что такое мышление». Посмотреть, как выглядит в высшей нервной деятельности. Вообще, что это? То, что есть нейросети, это просто комбинаторика с громадным количеством факторов и не больше. То есть, это качественный, количественный рост, который не может перейти в качественный. Перейти от такой комбинаторики к мышлению – это даже не седьмой техуклад. Это у нас уже следующий век. Ну, то есть, вот реально вот сделать что-то наподобие человеческого мозга, это вот все туда. Мы даже близко не понимаем, плюс, э, ну, вас не смущает, что вы пытаетесь на. Цифровых устройствах, где есть нолик и единичка, создавать, моделировать процессы, которые в рамках человеческого мозга ну, требуют немножечко других подходов. Там нет ноликов и единичек, там другая вещь. Ну, Посмотрите, например, что такое квантовые компьютеры. На что способен компьютер с условными там, 100 кубитами, который может, да, узкоспециализированный, но задачи в те, которые не, вскро- ну, не решаются на обычном компьютере. Другие принципы. Вот у нас мозг ⁇ это такой чудный, чуть ли не квантовый компьютер, который вот этот вот, вот, вот живет в этом всем. То есть, ну, абсолютно другие, ну, что, порядки. Там порядки порядков сложности, чем то, что есть. То есть это имитация эмуляция, не более. Ну, в общем, ладно. Возвращаемся, говорю. То есть уровень управления в конце 30-х годов панрегионов должен быть еще высоким и переход с этих х уклад. Но ну, а замкнутый ядерный цикл ⁇ это когда мы начинаем пережигать не 235 урана, ну, то есть сейчас нам пару 1,5-2% от топлива мы пережили 3%. То есть, 235 уран пережигается, и, собственно говоря, все оставшиеся, 238 ураны уран и плутоний, называется отработанное ядерное топливо и складируется, охраняется. Сейчас этого топлива накоплено столько, что ну, девать особо некуда. Технологии замкнутого ядерного цикла – это то, что является, Россия является передовиком. Посмотрите реакторы БН-800, БН-1200. БН-800 работает промышленно, БН-1200 к этому идет. Это реактор, работающий на МОКС-топливе, то есть берут 238 уран и плутоний, соединяют вместе и пережигают, грубо говоря, все. Понятно, что там есть про операции, это вынимается. Сейчас идет проект БРЕС-300, это вообще шикарная вещь. Там даже доставать ничего не надо. Загрузил уран, и он пока весь не пережжется, а так и живет, называется там внутри. То есть, шикарно. Это небольшие, ну, относительно компактные реакторы, потребности города тысячника перекрывают на раз со всем производством. Ну, собственно говоря, как бы, и как раз изменения и потоков транспортных. У вас в шестом тех укладе другая логистика, другие потоки. У вас продолжают ходить туда-сюда предметы роскоши, продолжают ходить ресурсы по транспортным магистралям. Все остальное производится на местах. То есть, вот это отсуждение происходит транспортной сложности сети, ее специализация, появляется трансконтинентальная магистраль, но это уже 40-е годы. Так вот, в рамках перехода в шестой тех уклад первым перейдут метрополии панрегионов. Это вторая половина 30-х годов. Это будет резкий рост возможностей, причем на ну, в разы. То есть там, где раньше нужно было договариваться с младшими партнерами, можно будет просто их проламливать, продавливать экономически. Поскольку, ну, что такое роботизированное производство? Вот у вас производство, которое становится выгодным, даже если деньги, которые сейчас идут на оплату труда, направляются в фонды общего потребления. В этом плане. Не в том смысле, что деньги, экономия на фоте, он становится прибылью. Нет, эти деньги идут в потребление, людям раздаются, люди кормятся, но все равно становится выгодно. И товары начинают расползаться. То есть внутри страны деньги фонда оплаты труда идут на внутреннее потребление, ну, вплоть до раздачи людям под разными видами, а на внешний рынок они становятся прибылью. То есть там, грубо говоря, 20-30-40% в зависимости от вида деятельности можно убрать и отдавать по себестоимости производственной. То есть это дикий демпинг со стороны метрополии панрегионов, которые начинают уничтожать всю промышленность, всю экономику младших партнеров, диких земель и, называется, региональных держав. Под это дело начинается экспансия. То есть в 40 е годы панрегионы врубают очень жесткий механизм экспансии. Если раньше они держали территорию, остальные дикие земли, они начинают ее брать под себя. Это вовне. Внутри начинается интерес. Если пан-регион метрополия включает расслабность и самоуспокоение, ну, то есть, все, что произойдет, как бы мы уже достигли вершины. Все, через какое-то время полупериферия поднимается на тот же уровень, врубает у себя шестой тех уклад, включает, и падение субъектности, начинается аморфное состояние вплоть до распадов панрегионов. Если начинается жесткое давление, тогда по метрополии выжимают, по сути, полупериферию, переводя ее в статус периферии диких земель. Да, мобилизация ресурсов, но это проблема в будущем. Ну, то есть масштаба не будет хватать. Ну и самый, конечно, правильный подход – это сбалансированное эволюционное развитие, то есть, сохранение принципов, но это как бы нужно этим заниматься. То есть, разные метрополии будут по вести себя. И все это чудное мероприятие будет идти примерно до 60-х годов. Ну, то есть, 60-е годы нашего века, вот эта вся вот борьба, возня между панрегионами, выяснение, кто от чего, будут идти. И по итогу станет ясно. Идем ли мы на триполярный мир, когда есть три полюса панрегиона, которые фактически взяли под контроль всю Землю, всю планету, но их интересы, баланс сил таков, что ни один из них не может победить два других, ну и, собственно говоря, то есть любая вот по, любой один против двух других не может выстоять. И сейчас становится устойчивой во времени, долгой, полярной. Или один из пан-регионов набирает веса более чем достаточно и начинает просто уничтожать остальные запуская глобализацию на новых принципах. Абсолютно разные. Давайте понимать, что глобализация бывает разная. Мы привыкли наблюдать праволиберальную глобализацию. Но коммунистический проект Мировая революция тоже была глобализация. Еще из интересного. Если бы вот не было последних десятилетий глобализации и текущих процессов ее распада, когда запас прочности, резервы, ресурсы, все просто вымывается, то тогда весь этот цирк с борьбой пан-регионов затянулся бы раза в полтора-два по времени. Ну, То есть, ну, мировая катастрофа очень хорошо вычистила все резервы и снизила плотность, прочность устойчивой системы. То есть если бы вот этого не было бардака, мы бы вот в этом состоянии противостояния, формирования, то есть если бы, ну, словно там холодная война закончилась с обоих центров, то есть такой первая победа и не было бы глобального мира. Или бы распалась на части. То есть, так вот, мы бы наблюдали где-то, ну... Раза пол... Не 20, условно говоря, там 25 лет, а лет 40 бы, 50, вот вот чудную борьбу панрегионов. Это было более пла... спокойно, более плавная, но у нас другая ситуация. Из интересного. Мы много раз говорили, что у стратегии «Третий Рим» есть по сравнению с стратегией «Царица Марии», есть сложности и проблемы. Вот здесь ситуация обратная. В рамках борьбы, удержания, управления панрегионом «Царица морей» и последующего борьбы его, противостояния, как раз вот он для России более сложный. Поскольку наличие Кореи, возможно, наличие Японии, того же Вьетнама, то есть это страны амбициозные, страны, которые будут пытаться что-то доказать, сделать, которые будут постоянно пробовать на лидерство, это не так и просто. Плюс они технологически более развиты. То есть, да, военное дело, но нам нужно будет очень серьезно постоянно работать над собой. В рамках Третьего Рима все просто. Есть И в Европе генерал-губернаторство, где назначается генерал-губернатор из Москвы, какие-то местные власти, поделенные чуть ли не по линейке, вот, наплевав на национальные границы. Все развитие, Все строительство ведется на территории исторической России новые направления на Дальнем Востоке туда. Все желающие развиваться едут туда. Здесь минимальное потребление, да, такие, деграда, деградация, дотации, грустно, скучно. Ну, и через какое-то время национальная идентичность начинает там оставшиеся размываться. То есть как бы и есть. Центр развития там, здесь есть территории, которые, да, относятся к панрегиону, но это такая рекреация, спокойная, провинциальная и не более. То есть все, что можно, вывозиться. Поэтому управлять царицей, ой, не царицей морей третьим римом России будет проще. Да, остается риск и фактор Ватикана, с этим нужно будет работать. Но во всем остальном, как бы, он проще. Царица морей – это более сильный, более интересный ход, который имеет потенциал серьезнейший. Но стратегия «Царицы Марей будет требовать от России более высокого уровня управления, более высокого уровня планирования, понимания. То есть нужно будет идти фактически ну, управлять, формировать будущее общество, такое сверхобщество. Что еще можно сказать? Давайте вернемся еще раз к картинке и объясним, почему панрегионы не равны ситуации, которая была в начале XX века которая была в XIX веке. То есть мир империй. Мир колониальных империй. Он возможен, если, глоба, если падение будет еще глубже. То есть если мы не удержимся на уровне мира панрегионов и пойдет распад дальше, мы тогда увидим мир неоимперий. Чем после катастрофы, то есть он как восстанавливаться будет. Не в том смысле, что панрегионы распадутся дальше. Нет, здесь будет хуже. Здесь будет катастрофа, разрушение всего и вся, и дальше начнут создаваться новые империи. Что интересно с неоимпериями, у них разделена не только полупериферия и периферия. Это колониальные страны, где жесткая эксплуатация, где, по сути, колониям запрещено торговать с кем-то, кроме метрополии. То есть, есть жесткое, четкое разделение. Вот это мир неоимперий. Вода такого мы ну, не должны упасть. Это слишком глубоко, как бы и через такую катастрофу бы, мир не проходит. Но если это будет, это будет еще больше технологическое падение, деградация, разделение то есть это вот мир не империи. Панрегионы не равны колониальным державам начала 20 века. Поскольку у панрегионов общая периферия. Общая для всех, для всего мира. По сути, советский блок ну, про, прощения, совет, советский блок и капиталистическая мир система Запада, Атлантическая, США – это были как раз две такие большие неоимперии, которые не соединились, у которых э, периферия была разделена. Она тоже включалась в систему, она тоже грабилась по-разному, она не была общей. Не было такое, что любой может прийти на Ближний Восток и начать качать оттуда нефть, договориться, купить – нет. Даже если там страны, не понять, какие не получится. Не было такого, что приходя в Африку, в принципе, любой мог э, перетянуть страну на свою сторону. Не с, просто сказать, э, как вот ну, сейчас происходит вот, бадание, фактически французы уходят, наши заходят. Нет, здесь была ситуация хуже. Здесь э, на уровне мировой революции, вырезание всего и вся, полного запрета на контакты и прочее, даже близко сейчас такого нету. Вот мир неоимперии ⁇ это по сути именно возрождение ну, к ну, началу 20 века. соответствующими технологиями, соответствующими социальными связями и много чего прочего. То есть вот такой вот он чудный получается, переход из современного глобализма к, скорее всего, миру панрегионов. Поэтому много полярных мы проскакиваем, до мира неоимперии, слава богу, пока, надеюсь, очень не дойдем.
0: Ну, кстати, Андрей, я вот на самом деле все-таки расстроен, что не получается у нас организоваться в Царицу морей. Ну, по крайней мере, достаточно быстро или мобилизоваться. То есть придется идти самым простым сценарием. Нет, почему
1: мы можем? Оно не закрыто. Просто нужно понимать,
0: у каждое приобретение есть потери,
1: каждая есть приобретение. У каждого выбора есть своя ответственность. Когда мы говорим, э, ну, давайте так. Есть вещи, называемые социальной ответственностью. Что это значит? Ты отвечаешь за изменения, за идеи, за последствия в социальной сфере. Есть люди, которые этого не понимают. Это люди, у которых социальная ответственность э, ниже, чем должна быть. То есть люди, которые делают социальные действия, не понимая о их последствиях, это, по сути, люди с пониженной социальной ответственностью. Когда наши чиновники предлагают какие-нибудь гениальные идеи, не просчитывая их последствия, не обращая внимания, зачем это все делается, в буквальном понимании слов это люди с пониженной социальной ответственностью.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Кстати, зрителям я хочу обратить внимание, зрителей наших, на некоторые изменения на канале. Сейчас вы можете увидеть, что потерялось иное количество программ. Никуда они не потерялись. Они просто убраны в папочке, и в каждой папочке имеются. Там доступ по ссылке вы можете смотреть просто для того, чтобы на выдачу новым зрителям не влияло. Я их... Под вскрыл, но они все лежат в соответствующих плейлистах. Так что те, кто внезапно потерял, все плейлисты со всеми программами э, с нашими эфирами в доступе. Заходите, смотрите.
1: Особенно первоапрельские выступ...
0: выступления. Да, первоапрельское выступление тоже оно в, геострите... в теории власти лежит. Да,
1: тут, соответственно, не получится у меня войти во власть. Мишку у меня забрали владелица мишки увидела его и потребовала вернуть его обратно. Поэтому нет у меня терпевшую мишку, и не надо мне их присылать.
0: Да-да-да. Не дарите мне куиню,
1: Да-да-да, не надо присылать мне плюшевых мишек. Не потому, что я против подарков, а потому, что у меня есть люди, которые этих плюшевых мишек у меня все равно тожмут. Да
0: спасибо большое уважаемые зрители с нами был геостротек андрей юрий школьников в студии работал журналист михаил кокрев до скорых встреч всего доброго друзья